1: La Teatrería, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a la gente que nos está escuchando a través de Spotify en Podcast y a la gente que ya está suscrita a nuestro canal de YouTube. Cada vez somos más y me encanta porque estamos compartiendo un pedacito de la historia de cada uno de los personajes de mis amigos que se sientan en este sillón. Y tengo el gusto de presentarles a una... ¿No saben quién viene el día de hoy, verdad? No. Me encanta, me encanta. O sea, vienen y a ver qué se encuentran, así como en la vida. Hay que estar con los ojos bien abiertos y con las, los oídos también muy bien abiertos para, para lo que la vida nos presenta. Y a mí hace años me presentó a esta mujer que es maravillosa, la quiero muchísimo. Además de que obviamente es muy talentosa o es una gran actriz, pero tiene eh, creo que ideas muy claras de lo que se trata la vida y cómo es vivir. Un fuerte aplauso para Claudia Lizaldi. Hola. Hola. qué amor. Bienvenida. Gracias. Clau.
0: Hola a todos. No sabían que venían aquí conmigo y eso me emociona mucho. ¿Cómo estás? Padre, feliz de verte.
1: Bienvenida al teatro, que Ay, también te sientes bonito. como en casa, ¿no?
0: Además esta, esta escenografía, el último teatro del mundo. Eres es madrina. Espacio. Yo fui madrina de esta obra. ¿Qué y tal esta obra? Es una belleza.
1: Yo ya la vi, para mí y se los dije que es la mejor obra que he visto en mi vida. Ay, y mira ves, que he visto teatro ve, en muchas partes. ¿eh? Qué bueno
0: que dices eso porque luego uno dice, ay, cómo voy a decir esto viendo tanto teatro, tan que
1: suerte que afortunados somos. No tengo duda.
0: Pero esta obra es una, es, es, es exquisita, perfecta, fantástica, es bella, es poderosa.
1: Para es una obra infantil, pero en realidad Ajá. el mensaje que tiene también para nosotros como adultos es Increíble. Para
0: cualquier ser humano. Para
1: cualquier ser humano. Sí. Clau, yo bienvenida. me siento muy,
0: muy la Catarina,
1: ¿eh? Sí. sí. Ahorita nos vas a contar, porque todos tenemos una historia. Sí. ¿Cuál es la tuya, Clau? wow
0: Es una historia de amor por convicción.
1: Amor por convicción. Es muy apasionada sí. de la vida, ¿eh?
0: Sí, 100%. Por eso yo
1: creo que nos identificamos muchísimo. Por eso nos
0: amamos. ¿Y sabes qué? Salud.
1: Salud por eso. No
0: están para. Salud, salud,
1: salud. Así arrancamos bien. La plática.
0: No están para saber ni yo para contar, pero esta me la rellenaron porque en el camerino, pues... Estaba yo platicando, me a gusto, probando el vino. Está rico. Uh -huh. Me
1: encanta que, que digas que eres apasionada de la vida, sí, porque soy. creo que es un condimento que le hace falta a muchísima gente.
0: Por miedo, creo que no nos apasionamos de la vida porque tenemos miedo a que las cosas no salgan como queremos que salgan y entonces por eso no salen como queremos que salgan. <risa> ok, son...
1: si no lo entendieron, pueden regresarlo.
0: Es un pero desastre, tiene, pero tiene razón. Se hace un desastre. No me voy a enamorar para que no me rompan el corazón y el corazón se me rompe por no hacer lo que viene a hacer, que es enamorarme. Y amar. Claro. Entonces, como que no le voy a decir a esta persona lo que siento, le voy a decir exactamente lo contrario para que guarde yo lo que realmente siento porque qué miedo que de lo que sí siento y mejor que vea lo que no, que es justo de A a Z, completamente lo opuesto. Y, y entonces perdemos oportunidades, perdemos amores, la gente se va a ir igual. Entonces yo digo que mi historia es una historia de amor por convicción porque siempre estoy enamorada y siempre estoy enamorada porque vivo enamorada de la vida, vivo enamorada de Dios. Yo tengo una relación... ...de Amor Profundo con Dios 24-7... ¿Qué
1: religión eres? No tengo religión. Okay. Si tuviera
0: que definirla y tuviera que nombrarla... ...pues se llamaría amor.
1: Uh
0: -huh. sí, porque además todas las religiones... ...sí coinciden en un lugar. Tienen sus diferencias y sus, sus... ...aquí está prohibido esto y allá está prohibido lo otro... ...pero donde coinciden es en el amor. sí Que además es lo que menos se practica... ...de todas las religiones.
1: <risa> Oye, Clau, eh, háblame un poquito... ...desde el principio de tu historia... ...cómo son tus papás, dónde creciste... ¿Y si tu familia era eh, creyente?
0: No, mi familia no era creyente ni mis papás me enseñaron a ser eh, fan de nadie porque no son este tipo de... Ya sabes que son fans de un grupo o fans de tal programa. O, eh, si acaso mi papá fanático de trabajar y se lo heredé.
1: ¿Eres de, ¿De qué ciudad eres? De la
0: Ciudad de México. Uh -huh. Nací en la Ciudad de México, nací por cesárea. Eso marcó importante mi vida. Sí, porque ustedes saben Marcas. que yo tengo... Marca.
1: Marca. Sí, yo sí, tengo sí.
0: un canal y, y todo un... Eh, un proyecto que se llama Mamá Natural casi 10 años el año que entra celebramos 10 años te voy a ver en este aniversario Roger y a Ahí todos estaré. vamos a hacer muchas cosas para celebrar nació con mi primer hijo que fue parto natural en casa ajá Fíjense cómo uno siempre va al extremo.
1: Ah, Háblame un poquito de eso porque, porque te juro que, que es un tema que pocos saben cuál sí. es la diferencia y cómo marca el ser humano Uy. haber nacido por cesárea o parto natural.
0: Mi caso personal, yo tengo un síndrome de abandono enorme y soy muy complaciente y muy apapachona por eso. Por, y luego ya lo entendí. Y luego entonces ya lo, digamos que no lo superas, porque además lo fuerte es que se queda para siempre, pero al menos lo entiendes. ¿Pero por qué? Porque cuando tienes un síndrome de abandono sientes que no eres suficiente. Y cuando naces por cesárea y vas a un cunero, mi caso, y estás muchas horas, ustedes piensen en todos los bebés que están llorando en un cunero que forzosamente terminan consolándose solos. Esto es muy triste, pero es la realidad. Eh, no me crean a mí, investiguen ¿no? Esto es un tema que ya se ha investigado a profundidad. Y, y hay un momento en el que te, te consuelas solo Y el bebé no está pensando realmente El cerebro se forma entre los 0 y los siete años Sin embargo, hay un registro ahí Que se llama impronta de nacimiento Donde sientes que no fuiste suficiente Y te abandonaron
1: Entonces la mayoría de los que crecimos por eh, Que estuvimos en Cunero ¿Tienes ten... un,
0: sí o sí tienes un síndrome de abandono wow,
1: wow. eso es momento que yo lo tengo entonces ¿Sí? yo soy por cesárea hola bienvenido al
0: club. ¿cómo me marca generalmente eso? la gente de los 70s 80s 90s mucho, casi todos los de los 90s hola <risa> tienen síndrome de abandono porque, porque lo correcto lo sano lo seguro era nacer por cesárea en un hospital ir a un cunero o sea, naces, te golpean, es una mente frío, te llevan a un cunero lejos de tu mamá, te miden, te pesan. ¿Qué importa cuánto mides y cuánto pesas? Te miden, te pesan este y te llevan. Y para que tu mamá descanse. Claro. Qué mamada, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: ya no volverá a dormir en su vida. ¿Qué, ¿Qué más da esa noche que llegaste? Tienes <risa> razón. <risa> <risa> y entonces te llevan. Y este, en mi caso me infectaron. Este, yo tuve algodoncillo y entonces todavía además, eh, según ellos era chomecina, yo quería nacer por parto natural y empecé mi trabajo y entonces el doctor me, me regresó este, del asunto de mi mamá al vientre este, y me sacaron por cesárea. Sí. Porque si no mi mamá, como había tenido una primera cesárea con mi hermana mayor, le podía pasar lo peor del mundo. No es cierto, hoy se sabe, pero yo soy del 78, antes no se sabía, claro. no culpo a nadie, ni al doctor, uh -huh. ni a mi mamá, ni nada, sin embargo... Cuando van pasando los años y yo quiero este, en, investigar de, del tema de, del nacimiento de mi hijo ya embarazada, que para mí lo normal era una cesárea, lo normal era un parto, lo normal era dar fórmula. O sea, lo, lo, yo normal. no tenía nada que ver con mamá natural hasta que me embaracé de mi primer hijo, de sí. IAM. Yo siempre le digo, eres mi socio total de este, de este proyecto, IAM, porque él encendió en mí cosas que yo no tenía ni idea. Entonces me puedo investigar y cuando empiezo a investigar de partos, ahí viene el otro extremo. Digo, no, no, yo voy a tener un parto en casa y mi mamá, ¿qué?
1: y todo el entorno y además una persona pública. Una persona diría que es inseguro y sin salud. Por supuesto, por supuesto, ¿Es, es, por verdad? todo,
0: no. No. No, no, no es, no es verdad. Por supuesto que si estuvieras en un lugar con las circunstancias adecuadas para tener un parto natural y que se preste para el parto natural y que tú te, te... porque a ver, los mami... nosotros somos mamíferos, el mamífero cuando va a parir se va y se esconde sí. y necesita oscuridad y silencio. Y cuando se siente amenazado el mamífero regresa a ese tú investiguenlo, no me crean, ¿eh? regresa este, eh, eh, al, al bebé, al, 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 a su crío, a su cría, no lo tiene y huye y luego lo tiene. Si se siente eh, eh, que, que va a ser atacado, ¿no? Sí. un ciervo, un venado, un lo que sea, este, eh, tiene esta capacidad. La mujer también. Entonces, cuando tú estás en un hospital con luz blanca, con todo el mundo hablándote, con el doctor diciéndote, puja, puja, no tienes que pujar... Este, forzado, pujas en automático. Sí. O sea, cuando estás pariendo y tú no pujas, pujas, tu cuerpo hace, uh, estás pujando igual como si te estuvieras haciendo popó, básicamente. Imagínense ser popó este, acostados. A ver, chavos, nadie. Claro. A ver, no, pues es lo mismo. O sea, tú, yo mis hijos los tuve como. Ah, Hablas lo, de la posición. Como oaxaqueña. Claro. Muy rico, muy bonito, sin dolor.
1: Pues sería como mamá natural, porque si no pues existiera... Viene mamá
0: natural. Entonces, bueno, anyway, le digo a mi mamá que va a tener parto natural en casa, me dice que estoy loca, yo volteo con mi mamá y le digo, ¿dónde naciste tú? Y mi mamá en mi casa. Y yo, y de los siete hermanos que son, ¿cuántos nacieron en su casa? Seis. ¿Y de qué parto se quejaba mi abuela? Ah, del de tu tía Guilla, la que nació en hospital. Sí. Y yo, ah, pues ok. Entonces ya nos empezamos a entender más. Me costó trabajo encontrar una partera, te estoy hablando de hace casi 10 años. Más de 10 años, mi hijo va a cumplir Que se prestara diez a
1: que fuera en la casa.
0: No, no, las parteras se atienden en casa, pero no, hay, no, no era tan común. Empieza otra vez a ser más común y, a, y, y empiezan a ser respetadas de nuevo. Sí. Entonces, no, no es más seguro un parto en hospital, tampoco es más seguro un parto en casa. Un parto es un parto y es sí. un umbral entre la vida y la muerte. Wow. Es lo mejor que te va a pasar y lo más fuerte que te va a pasar. Y lo mejor que podría suceder con ello es que estés despierta, no dormida. Claro. Que estés presente ante el milagro de la vida. Claro. Y cuando una mujer dice, no, no, yo no quiero sentir a mí que me duerman, yo no puedo entender eso. Lo respeto porque yo lo respeto todo absolutamente, pero no lo comparto y no lo entiendo porque lo viví a pelo. Viví mis partos, los dos. Mi hija nació podálico, además. Mi segunda eh, nació también en casa, pero en un parto podálico. Que esto quiere decir que es de pies. Tú ella, de pie. No, y ella.
1: Ah, ella también. Y ella,
0: ella. Las dos. Bailando. Mi hija nació bailando, mi hija nació, salieron los pies, los bracitos pegados, como si descendiera de una nave espacial y sacó la cabeza así. Sin wow, bailando.
1: Esto Ajá. es increíble. Sí es, pero es la vida. A ver, Clau, tienes ideas, me encanta hablar contigo y tú, tú lo sabes muy bien porque <risa> tienes ideas... Eh, locas, que... sí, gracias. <risa> sí, son locas, pero muy, muy, sabes, crecen ellas y me encanta hablar con gente que tiene ideas claras. ¿Cómo fuiste de niña con esa personalidad, Ay. Oh, con tu familia, <risa> eh, Ay, ¿tienes, ¿tienes más pobre. hermanos o eres? Sí, sí,
0: sí, sí, tengo una hermana mayor y un hermano macho. ¿Les diste
1: muchos dolores de cabeza a tus sí. padres? Cuéntame, sí. ¿Por qué parte eres actriz.
0: Sí, siempre fui, lo que pasa es que me tardé en dedicarme a la actuación porque además eh, tenía un rollo con mi cuerpo que no me tocaran y um, por circunstancias de la vida y entonces me preferí dedicar a la, a la conducción. Y entonces pasaron muchos años hasta que tuve a mi hijo por parte natural, le di lactancia mucho tiempo y decidí que mi cuerpo sí podía ser mi instrumento. Y entonces me pude dedicar a la actuación a los 31 años.
1: ¿Antes y...?
0: Antes hice eh, a los 20 y 20 algo, hice muchos Mujer Casos de la Vida Real, sí. hasta que me tocó el quinto. ¿Alguna vez hiciste Mujer Casos de la Vida Real? No. Bueno, en Mujer Casos de la Vida Real, les cuento, ya que ya no se hace, que tú llegabas al camerino, o sea, llegabas a maquillaje, te pasaban tu guión en no, maquillaje. ¿cómo
1: crees? ¿No te lo dan para estudiar?
0: No, no, tienes llamado. Ok, llegas, te dan tu guión, y te enteras de qué vas, y te ponen un chicharro y actúas.
1: Ajá, <risa> ok.
0: Y entonces yo ahí me di cuenta que era una actriz vivencial, yo no sabía ni qué tipo de actriz era. Pero me llega mi personaje, me dicen que soy la protagonista, me parece fantástico, 21 años, un moco, y este, sí, sí, la verdad. Y entonces llego y y soy una hija de una prostituta que la viola un agente de la PGR, que se coge un chavito, perdón por mi francés. No, no, estoy bien, está bien. Este, Y yo lo viví todo en cuatro horas y media, okay. cinco.
1: ¿Pero ya habías tenido preparación cómo, como actriz o no? Sí,
0: sí, estudié en el CEFAC y estudié en el CEA y tal. Pero ¿sabes cómo salí de ahí? Después de una Molina. violación y uno sé qué, y llorar lágrimas negras y... Molida y además impactada Y muy, como muy impresionada Y decidí ser conductora <risa> Entonces me dediqué mucho tiempo A la conducción hasta que nace Ian Y me invitaron mucho Carla Estrada Me invitó a hacer novela eh, Roberto Gómez me, me invitó a hacer novela Y yo decía no, 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 no. Y bueno, y qué bueno, no me gustan las novelas Entonces nunca hice novela He hecho serie, he hecho cine, he hecho teatro Muchísimo teatro sí. Y he hecho mucho teatro además en chiquito Porque ya con Ian eh, Aquí en, 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 en la tierra, mi primer hijo Tomé la elección, Roger, de hacer solo lo que yo amara y que me iba a salir bien y que me iba a poder mantener y bien de eso. Y, y me ha salido, el truco me ha salido estos 10 años. He mantenido a mis hijos, he mantenido mi casa he mantenido ahora después de mi divorcio el tema también y no me siento orgullosa de eso, ni quiero que me aplaudan ni me digan a la supermujer. Yo le digo a mi ex marido entre más pronto ya también puedas centrarle todo al quite con la lana, mi rey, perfecto, porque yo no quiero que me aplaudan de... La mamá chingona que saca a sus hijos adelante, perdón, no, yo quiero que sepan que somos la expareja fregona que los saca juntos adelante. Sí. Yo no quiero que me aplaudan por eso. Yo quiero que, que la gente vea un referente de amor entre nosotros y de respeto. Porque si bien es cierto que la relación de pareja no funcionó, al final... Funcionó en su momento a como se pudo y en nuestra mejor versión posible. Y, y somos papás de dos niños fantásticos.
1: Eres el ejemplo de, de muchas mujeres, mi querida Claudia. Y me gustaría que compartas con la gente que nos está escuchando y viendo un poquito ese proceso de, de tu divorcio. Primero de obviamente conocer a la persona que creías correcta. Sí. Y después el tomar la decisión maduramente, que es mejor a veces distanciarse sí. que vivir engañados en una relación que no te hace feliz ni a ti ni a la otra persona.
0: Uf, uf. pero a ver, ¿cómo empezamos la conversación? Así por cesárea, tengo síndrome de abandono. Muchos lo tenemos, corremos a relaciones y nos hacen así, nos derretimos.
1: ¿Tú necesitabas a alguien Todos en tu vida? Todos estamos
0: parados ahí, en este lugar de... Es el amor de mi vida. <risa> o
1: sea, güey, te el... ¿Eres de enamorarte fácilmente?
0: Sí, sí, por supuesto. Ahora entendí por qué y ahora entendí mi amor con, con, con la vida y por qué yo soy el amor de mi vida y por qué parada en ese lugar nadie te puede romper el corazón y solo das y recibes hasta que eso tiene una fecha de caducidad porque todas las relaciones tienen fechas de caducidad todo el tiempo, sí. pueden durar toda la vida, pero solo si quieres y si siguen funcionando, si no tienes que aprender a soltar como dijiste tú. Y no sabemos soltar. Has
1: estudiado un poquito, bueno, conociéndote lo has estudiado a fondo. <risa> <risa> en el tema del amor. Yo uh -huh. sé que hay etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Sé que hay una etapa, etapa de enamoramiento yo, que dura tanto en, tiempo. Hay que
0: decirlo bien, enamora. Miento.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cuál es tu perspectiva respecto a ese tema, Clau?
0: Que hay que entrar con los dos pies adentro en una relación y dejarte que las hormonas hagan su efecto, porque sí o sí te vas a marear. Y sí o sí vas a pensar que es la persona más fantástica del planeta. Sí ¿Cuánto tiempo sí. dura eso? Pues algunos dicen que meses y otros que años, poquitos. Uh -huh. pero, pero es un proceso de enamoramiento. Después de ese enamoramiento viene un bellísimo proceso que se llama amor, uh -huh. donde ya conoces a la otra persona, ya sabes que se echa pedos también, ya sabes, ya sabes quién es real.
1: Ya no lo idealizas. Ya lo no idealizas
0: y amas porque sigues estando ahí por amor.
1: Llegaste a esa etapa, evidentemente.
0: Yo 100%, claro, me divorcié por amor. No, no, yo me divorcié por amor. ¿Cuánto duró tu años. relación?
1: Nueve años. Tres de
0: tres, fue perfecto. Uh -huh. Tres años, tres, tres, tres ciclos de tres. Muy poderosos, muy fuertes. Eamon es una persona como muchas, con muchos eh, temas de infancia, casi todos. Por favor, resuelvan su infancia.
1: ¡Wow! ¡Qué difícil es Uf, eso! pero se resuelve una infancia, Es tan necesario
0: Clau? haciendo las paces con agradecimiento. Porque cuando tú agradeces que el que eres, la que eres, viene al respecto de su infancia, lo que sea que sea, de hecho, tu infancia, tu vida, tus maestros, cuando tú agradeces las cosas, ya las estás perdonando ipso facto, o sea, es, un, es algo instantáneo. Sí. Sí, es, 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 ahora sí es que cero, pero como, como estas bebidas que preparas solo echando agua o, o, o ¿sabes? Es instantáneo, o sea, pum, ¿cómo puede ser esto que, esto que estaba seco y le eché agua y volvió a hacer?
1: Agradecer.
0: Es el agradecimiento, porque con el agradecimiento viene un gran entendimiento de la lección. Y en la vida no se gana o se pierde, en la vida se gana o se aprende. Sí. Punto. Y aquí venimos a aprender y es un gran salón de clases. Y si nos permitimos eso en la vida, vamos a ser felices, no, no hay de otra. Y, y, y la verdad es que sí merecemos la felicidad. Yo hay gente que veo que ni se lo cuestiona. Tiene años sin preguntarse si seré feliz porque no creen que lo merecen. Y no hay energía más elevada y más hermosa que la del gozo y la de la felicidad porque ahí es donde está Dios. Claro. Punto.
1: Hablabas al principio de, de esta plática de, de tu perspectiva de la religión, que si eres creyente, no platicamos de eso. ¿Cómo es tu Dios? ¿En qué crees, Claudia.
0: Creo en esta energía creadora Que es inevitable no creer en ella Habría que ser muy imbécil para decir Nada nos creo <risa> No creo en un hombre de barba blanca Que de hecho es hombre hecho a nuestra imagen y semejanza Cuando uno dice a su imagen y semejanza Está hablando de la posibilidad que tenemos nosotros de grandeza No de lo poquito que es él sí. O esta energía, digamos Y lo confundimos mucho y a veces, y por los siglos y en tantísimas culturas, se pensó en un Dios enojado, se pensó en un Dios justiciero, se pensó en un Dios vengativo. Pero esas no son cualidades de un Dios, son cualidades de un hombre que se crea imagen y se venganza de este ser sagrado, de este ser supremo. Claro. Lo tenemos dentro, por eso lo sabemos. Por eso a veces nos da pena hablar de este Dios, pero porque nos da pena hablar de la religión que está construida a partir de metáforas que a una cierta edad pues ya suena muy ridículo. O sea, sí. que el mundo se haya creado en siete días, como el Génesis dice, pues dices, no, no mames, ¿no? Entonces ya te empiezas tú a no creer. Pero eso es religión y es metáfora. Y si tú aprendes a leer las metáforas, vas a empezar a entender la verdad detrás de esa Biblia, de ese Torah, de, esas, de esos libros sagrados. Porque tienen muchas verdades, pero vienen disfrazadas de cuentos. Claro. Aprende a leerlos. Aprende a descifrar la sabiduría detrás de ellos. Entonces yo creo en este ser creador que es una energía divina, que es una energía creativa, que es una energía disponible para todos y que además es una energía que estando en nosotros nos permite ser lo que queramos ser. Entonces, cuando tú digas, yo me muero y desaparezco, concedido. Yo me muero y voy a otro plano, concedido. Yo tengo todo lo que quiero, concedido. Yo veo corazones en todos lados. Tú sabes que yo tengo un libro publicado de fotos de corazones que hice por años. ¡Concedido! Es que aquí el tema es que siempre tienes razón. Entonces, abusado con tus razonamientos. Claro. Porque vas a tener razón. La vida es una mierda Mucho gusto
1: Ahí está Claro Eso Concedido es lo que te da. Uh -huh.
0: Concedido Todo el tiempo En todo momento Y los grandes sabios Lo dicen Y te lo dicen De las mil formas Las más bonitas Y siempre Se nos olvida No sé por qué
1: Para llegar A ese, a ese nivel de, de entendimiento Clau eh, Llegaste a pasar En tu adolescencia o, o más adelante Algo que te hizo Pensar de esa forma O siempre tuviste ese, Esa forma de pensar
0: pues voy a ser súper honesta.
1: Por favor. Porque
0: sería bonito pensar que yo me di un súper madrazo y empecé a pensar así. Me he dado 600 madrazos físicos. Pregúntenle a mis papás. O sea, tengo cicatrices en absolutamente todo el cuerpo. He tenido en el hospital muchísimas veces cosiéndome y tal. Realmente no tengo huesos rotos ni me han operado nunca de nada. Sí, este cuerpito que ven es todo mío. Y esta carita también. Y algún día me parará las chichis, obviamente. Porque hay seis años pecho y pues... ¿no? O sea... No es tan grave, pero, pero sí lo quiero hacer. Y quiero llegar a los 60, hecho un bizcocho de vieja y tal. Y, y feliz porque sé que voy a estar muy jovial. y Tengo 41 años. claro Podría ser una ruca amargada. Y soy una pinche escuincla feliz que brinca arriba de las camas. Y, y, y para cuando, allá lo voy a seguir. Perdón que, que,
1: que diga, porque cuando entra un foro de televisión... O cuando nos hemos visto en algún evento, todas las miradas van para Claudia porque eres una bolita de energía. Me encanta, me encanta, porque también se trata de eso, en la vida de, de todo lo que sabes y lo que. o tus convicciones de la vida, lo compartes simplemente con estar. No necesitas hablar. Llegas a un lugar y contagias con todo eso que has aprendido. Pero dime de, de esas. Eh, cosas que te has tropezado a
0: los cinco años mis papás iban a divorciar mi mamá me cuenta una historia de mi hermana, una historia de mi hermano que no es nada complejo mi hermana nació falta oxígeno un poquito y, y es una chingona diez veces más que yo yo lo digo eh, porque se ha, sal ha salido adelante la, mis papás le dijeron que iba a depender toda la vida de ellos pero para nada trabaja, maneja es increíble mi hermana pero había esta historia con mi hermano otra y entonces yo decidí por convicción a los cinco años que si yo le quería regalar algo a mi mamá que me caía increíble y me cae increíble, y es mi fascinación, mi jefa, si yo le quería regalar algo es que yo fuera feliz.
1: Creo que no hay mejor regalo para los padres que ver a sus hijos felices. Pero
0: lo entendí a los cinco años y entonces yo dije, real, esto es un pensamiento real que tuve a los cinco años, yo dije, si yo estoy bien, mi mamá está bien, le quito un problema de encima. O sea, básicamente lo que yo decía le quito un problema encima. Entonces, en calificaciones siempre tenía nueves, dieces, siempre buena onda en la escuela, siempre bien, trabajé desde chiquita, hacía recaudación de fondos para fundaciones, siempre estaba procurando, y lo sigo haciendo. Tengo más de 30 años recaudando fondos para una fundación o la otra, ayudando, haciendo una diferencia. Todos los proyectos en los que yo me involucro tienen que tener algo de conciencia. Sí. Por eso hace años no hago televisión, y no porque la televisión no lo tenga, se puede hacer televisión con conciencia, y yo espero llegar ahí, pero bueno, donde yo he encontrado personalmente los espacios y he resonado, pues es en otros lugares, por eso doy conferencias, por eso tengo Mamá Natural, por eso estoy haciendo los Milagros de México, porque es para los niños, para que conozcan su país en su verdad real, que es un país divino. Este no es el país de los narcos, este no es el país de la guerra, este no es el país de los asesinatos, este no es el país de los feminicidios. Eso existe en este país, pero somos mucho más que eso. Claro. Somos mucho más grande que eso, somos mucho más hermosos que eso. Y los mexicanos somos lo más chido del mundo, y somos la felicidad del mundo sí. y tenemos que trabajar en ello y necesitamos decírselos a los niños. Necesitamos enseñarles la belleza natural de este país, gastronómica, cultural, histórica, las mujeres fantásticas de este país, Antonita Rivas Mercado, Frida Kahlo, por supuesto, es un referente mundial, pero hay tantas otras, Nagui Olín y todas sus locuras, pero mujeres que han cambiado la, la manera de ver el mundo y que pisaron este país hace muchísimas décadas y que Qué tenemos bueno que a le das conocerlas. voz a,
1: a esas mujeres que poco ah, conocemos. Sí, y
0: a esos hombres también, a esos hombres también. Entonces, esos, esos son mis proyectos hoy y gracias a Dios me puedo mantener de eso y vivir de eso y por eso no me ven a veces en tele haciendo tantas cosas, pero porque que estoy trabajando desde este lugar en el que yo creo, no es mejor ni peor, solo que es lo que tú dices, es en el que yo creo. Y entonces, no, no me he dado un putazo que me cambió la vida. Lo único que pasó es que yo decidí tener esta vida feliz Así he sido siempre y yo sé que hay gente que me ve y dice, no mames, no puede ser tan feliz,
1: perdón, sí soy. <ríe> sí, sí, ¿Sí has escuchado a la gente? Que... Ay, un
0: chorro, cuando estuve en Big Brother, imagínate y tal, pero, pero la verdad es que solo me ayudan a ser mi mejor versión todo el tiempo y cuando me dicen, eres una pendeja y digo, güey, si me pones a volar un avión, sí soy, olvídate, es un cohete. ¿No? Hay cosas de las que sí Hay cosas de las que no Igual que tú Igual que todos sí. Entonces Por eso los agravios En redes sociales y tal y, y cuando me hago Trending topic Que no sé por qué Frecuentemente termino En una u otra cosa No me importa pero, pero no es choro Y no es algo Hacia afuera Lo uso No o sé sea, Tenía un TED Que tenía 5 mil visitas Que se llama si ¿De, qué,
1: ¿De qué era la plática TED? Es,
0: es buenísima Se llama ¿Y tú ya conoces El amor de tu vida? Uh -huh. ¿Y tú ya conoces El amor de tu vida?
1: ¿Ya conocen El amor de su vida?
0: ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Tienen que conocerlo, párense frente al espejo, ámenlo, gócenlo. Hagan el amor con ese ser hermoso. Y hay hagan... que empezar por ahí, ¿no? Hombre, si no ¿cómo vas a pedir lo que quieres y si no sabes lo que te gusta. <risa> Entonces, sí, se sí, aplaudan, hombre. Sí, sí, sí. <risa> ¡Hombres! Dejen de ver pornografía y empiecen, porque aquí hay muchos chavos. Empiecen a, a leer el Kama Sutra aprendan a tocar el timbre si sí saben de lo que les hablo bueno. entonces, y si no investiguen entonces a ver yo decidí eso lo he vivido, por eso soy una maestra de la felicidad, porque tengo 31 años de práctica, pero sé que es algo disponible para todos, sé que yo no soy una fuera de serie, yo soy una persona completamente normal de unos 54 ni tan guapa, pero que se sabe sacar provecho, que se sabe amar a sí misma y que eso es lo que proyecta y por eso cuando llego a un lugar y la gente dice, ay, guau, wow, pero no, soy normal, yo sé, porque me conozco bien, que cualquiera puede llegar a donde yo estoy, porque yo sé cómo llegué, ni vengo de una familia rica, ni millonaria, ni acomodada, ni nada, vengo de papás trabajadores, de papás felices, sí, convencidos de que la vida es buena, convencidos de que la gente es buena, les han fallado, sí nos he tensionado, por supuesto, a mí también, pero seguimos creyendo en el mundo, esa es mi familia, esas son mis raíces, gente que cree gente que ama gente que se entrega yo por eso me enamoro ni mil veces y sabes que le da miedo a los hombres de mí que me enamoro de verdad que me entrego de verdad y que no saben qué carajos hacer con una persona que sí ama en serio porque cuando tienen eso enfrente tiemblan
1: ¿ha, ha habido problemas eh, con eso? o sea eh...
0: claro pero no es un problema es una historia solo me ha tocado con tocar el corazón a más gente porque okay. siempre tengo novio
1: <risa> ¿cómo estás ahorita en el amor?
0: enamorada ¿no? <risa> ¡Obvio!
1: Vamos a hablar contigo Clau
0: Obvio <risa> Pero de una buena persona Es verdad
1: <risa> te, te, te pones tu corazón Ya, ya lo, me lo dijiste Abres <risa> todo tu corazón Pero después de una, dos o tres veces El corazón desde tu punto de vista eh, uh -huh. Tiene que seguir abierto O sea, porque duele Duele uh -huh, físicamente obvio.
0: físicamente, sí, es O sea, verdad. No, no es sí, metafóricamente no.
1: Duele físicamente sí. ¿Cuántas veces me voy a exponer? Esto ya es como si yo estuviera en consulta con ella <risa> ¿Cuántas veces me voy a exponer A que me lastimen el corazón?
0: Todas las que sean necesarias Hasta que no haya quien pueda lastimarte Porque entendiste que tú eres el amor de tu vida Y solo vienes a dar
1: Solo vengo a dar Es, es difícil entenderlo Dar, dar Y a veces no esperar nada a cambio
0: Nunca espera Le vas a tocar el corazón a mucha gente Mira, yo eso sí te voy a decir Toda la gente con la que yo he estado Y a quien he amado Me ama para siempre Y ahí están para mí Y si yo necesito algo Sé que les puedo hablar Y que hay una relación real De respeto Donde no pudieron con esta loca Pero la adoran y, Porque yo nunca les he lastimado a nadie Nunca he lastimado a nadie Nunca he hecho que alguien coma de mi mano. Yo quiero que coman de mi boca.
1: <risa>
0: ¿Para qué quiero que coman de mi mano? No, no. Y, y quien no lo ha entendido y quien ha tenido miedo al respecto, está bien. De todas maneras, yo sigo caminando, sigo andando y no tengo asuntos abiertos con nadie porque yo entregué todo en ese momento. Y cada persona que viene a tu vida te deja algo.
1: Claro. Y
0: se lleva algo, ojalá. Ojalá. Y déjalos mejor de cómo vinieron. De todas maneras, naciste solo y te vas a morir solo.
1: No me digas eso. Es verdad. ¿En tu idea eh, piensas que en tus últimos días vas a estar sola?
0: No, no sola, sola. Pero nadie se va a morir. O sea, digo, si no me caigo en un avión, ¿no? Si me caigo en un avión, ¿no? si me, en un avión me muero con 200 pasajeros. Okay, okay.
1: Pero, pero si pero no si me es...
0: muero en un accidente de avión, en general te vas a morir solo.
1: Pero si piensas pasar tus últimos días no sola, con sola. alguien.
0: Sí, obvio. Ay, yo... No, yo voy a tener novio, pareja, amante siempre, seguramente cuando me esté muriendo van a venir todos los hombres a los que me a decir Claudia, te amo, ya sé me arrepiento lo sé, lo sé, lo sé porque cuando uno es honesto puedes mirar a los ojos al otro y siempre hay amor ahí no porque una persona no esté contigo no quiere decir que no te ama
1: eso es lo que pasa ahora con tu ex esposo 100%. Se ven y sigue habiendo amor
0: Sí, claro. Más allá de,
1: de tus maravillosos hijos
0: Sí, Más allá de Ia Miela Porque yo no estoy bien con Eamon Por Ia Miela, mis hijos Yo estoy bien con él por mí Porque yo siempre quiero vivir en paz Mira, en diciembre me pasó una historia muy fuerte con un amigo Y la publicaron entre notas y tal Y resulta que estaba casado y, y, y demás y, y fue muy fuerte porque yo me dejé ir Como siempre hay más Porque lo conocía y ya había un amor previo y resulta que no estaba en proceso de divorcio realmente, o un veto, saber bien qué pasó, porque además yo salí corriendo y sí le escribí fuerte, porque ojo, no, o sea, vengo de blanco y parezco shalala, pero no. O sea, también me enojo, grito, conté, o sea, obvio, vendrá, soy mujer. Qué hueva enamorarte a alguien que no es intenso y enamórense de un güey, no de un gay, De un güey.
1: Tienes carácter. Eso es el punto. Obvio, eso,
0: claro, eso que ni qué, o sea, no se vayan a confundir de que está suavecita, suavecita. Sin embargo, sí le, le dije, y luego ahora que empecé a salir con esta otra persona a escribir, le dije, ¿Te la volaste? Lo voy a decir como se lo dije.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Te
0: la mamaste? Uh -huh. Pero te perdono, porque yo no quiero tener asuntos abiertos con nadie. No fue como parecía. No, sí fue. Pero no pasa nada. Qué bueno que salvaste un matrimonio, porque es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Pero te la volaste. Y yo estoy saliendo con alguien y quiero estar en limpio, en clean. Claro. Estoy muy contenta. Y con esta persona he sido súper honesta. Y, y lo que dure, porque también yo qué voy a saber. Es para toda la vida. ¿Para qué quiero saber eso hoy? Qué aburrido. Es más, yo creo que se acabaría la magia si yo hoy supiera que esta es la persona. Yo me diría, ay, ya qué hueva. ¿Ya ¿no? para qué hago que, ¿Qué, claro, qué para que yo
1: conquisto?
0: Aquí y ahora. Aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Y yo creo que como yo tengo este, esta intención todo el tiempo, no que siempre vivo aquí y ahora, pero como tengo la intención de estarme la aquí y ahora siempre, soy muy feliz, profundamente entregada al milagro de la vida hoy. Claro. ¿Qué más da que estar hablando tú y yo aquí con todos ustedes ahí, con los que después van a ver esto? Que algo puedan espejarse conmigo, contigo, con todos. Porque esta energía la estamos construyendo todos. Todos. Cada una de las personas que están aquí está construyendo esta conversación sí. con su atención, con su energía, con el activo de su corazón. Es lo hermoso del teatro. Que tú hagas este programa en el teatro le da esa fuerza y esa magia.
1: Oye, Clau, eh, ¿cómo educas a tus hijos? Porque seguramente hay, hay muchas mamás que dicen, yo me identifico con las locuras de, de Claudia Lizali. Eh, ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Cuál es tu forma de educar a, a esas dos personas que más amas? Con un amor
0: muy apasionado. Tienen una mamá amorosa, sí, 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 dérima. Y cabroncísima, que cuando tiene que ser maléfica, es.
1: <risa> okay.
0: Y literalmente se los digo, ahí viene maléfica. O sea que. ¡Bórranle! No, pero ya, o sea, estás a tres, dos, uno despertar al dragón. Y saben que el dragón despierta. O sea, yo no soy la mamá que no grita. No, hombre, yo soy una leona y cuando los tengo que jalar del cuello, los jalo del cuello. No, no les pego, pero los, 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 sí tienen esta mamá que el límite está aquí, y el límite está aquí, y el límite está aquí, y el límite está aquí. Porque para eso venimos los papás. Estos seres ahora que le tienen miedo a sus papás y a sus hijos están perdidos. Claro. Hay jerarquías en la vida. Y si uno conoce jerarquías en su infancia, va a ser muy feliz en la vida. No porque alguien está arriba o alguien abajo, eso no es una jerarquía, sino dónde está el límite, hasta dónde puedo llegar contigo y contigo y contigo. ¿Por qué te respeto? Porque, es porque me enseñaron en mi casa. Es una cosa que es más allá de lo que yo le pueda decir a mis hijos. Ian cuando ve a una mujer encendida, apasionada, loca, guapa, chingona, tiene? ahorita nueve a cumplir 10. Pero cuando vea eso Se va a enamorar De esa persona Porque eso es lo que tuvo en su casa claro. Lo que le pasa A los hombres de ahora Es que las mamás Aguantaron Y no entienden Por qué nosotros No estamos aguantando Si es lo normal De la mujer Entonces nos echan La culpa De que nos ponen El cuerno Y nos los mandamos A la chingada Y es como ¿Por qué no aguantaste Y protegiste a tu familia? Porque tú eres un cabrón El amor No se trata De aguantarlo todo El amor se trata De que tú no me hagas mamadas Porque me amas
1: Claro ¿No? Sí.
0: y si no estoy aquí yo que sí me amo para defenderme y mandarte la chingada
1: ya tienes una, una idea con sonrisa que, que... <risa> ya tienes una idea de que van a que quieren ser sí, se quieren dedicar que... al medio cantan, bailan, actúan los
0: dos son muy histriónicos este, son súper chistosos son muy comediantes pero yo veía más en la tendencia de construir en todos sentidos con la palabra y con las manos y con la vida es muy constructor es un ser muy hermoso es un privilegio ser su mamá es la verdad, lo gozo y lo disfruto a los dos, pero me es, es un Buda en potencia, todos lo somos, pero él lo trae muy despierto, es un ser que tú ves y te derrite, tú lo conoces, es sí, como tú, ya sí. tienen esta belleza y esta sensibilidad por la vida y este amor y esta paz, ya per se, ya lo traen y seguro que tu mamá se siente como yo con Ian privilegiada de ser tu mamá porque es un gozo criarlos. Y mi hija es una María Félix de 50 centímetros.
1: porque Es una cabrón.
0: Echa y derecha y sabe y manda y trae y no sé qué. Y ya la tengo que, que medir en eso. Eh, no de más porque es mujer y es mexicana. Y me encanta que tenga esa energía. Y yo sé que va a cambiar al mundo en una fiesta. Esa niña es, 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 es baile, es fuego, es música, es pintura. Ella tiene una, necesita una pluma y un papel y pinta y pinta y pinta. Tiene cuatro años y lee y ya escribe... Es un tema, ¿eh? O sea, la verdad. Y dibuja, y dibuja, y dibuja y dibuja unos seres súper extraños con unas caras súper extrañas y, es, es, y le gusta contar historias de terror. Y luego lleva, van amigos míos a cenar a la casa y los mete en su closet y los encierra y les cuenta historias de terror.
1: <risa> <risa> ¡Y los
0: aterroriza! Y okay. entonces, <risa> esta niña me va a matar. <risa> y ella lo goza. Es una delicia y es guapérrima, sexy. Es un ser que ¡Ay, cabrón! O sea, yo, la verdad es que mis respetos, lo, los dos, pero, pero son el sol y la luna. Tengo el sol y la luna en ellos, mis mejores amigos, eh, no son mi felicidad, mi felicidad soy yo, no tienen esa responsabilidad, ellos pueden ser y hacer lo que quieran en la vida, eh, que yo voy a estar bien y, y los amo profundamente.
1: Qué bonito escucharte como mamá describir <risas> a tus hijos tan perfectamente y con tanto, <risas> tanta pasión, porque son... Eso quiere decir, a mí me da a entender que has estado horas, horas, días, días, semanas, años con ellos observándolos, cosa que ahora los papás no hacen. Y yo tuiteé hace poquito un, un problema que hubo de un crimen de, de unos chicos y yo me puse muy triste porque dije, papás estén con sus hijos. Se pueden evitar muchas cosas sí. terribles cuando los papás le dan seguimiento a sus hijos.
0: 100%. Y es la única responsabilidad que tenemos. No estamos ahí para decirles qué tienen que quién tienen que ser. Eh, no estamos ahí más que para observar y guiar en su mejor versión,
1: obviamente. Pero antes, en, en, en época pasada, nuestros papás tenían más tiempo de estar con nosotros. Ahora no tanto. Y, y se descuida y le ponen el iPad sí. o el celular. Le dicen
0: la nani al iPad. Ajá.
1: Algo, no, no. Tú como oh, mamá, yo, yo no puedo hablar del tema porque no soy padre. Tú como mamá, cómo, ¿cómo ves eso?
0: Me parece terrible porque te pierdes de los pocos años que van a estar para ti. Ellos te van a mandar al carajo, ojalá.
1: Lo más pronto posible.
0: Quiere decir que lo hiciste bien. Total. O sea, Yo le digo a Ian, si a los 21 años sigues viviendo en mi casa, me pagas renta, brother.
1: <risa> claro. ¡Obvio! Claro.
0: No tenga 25 que vivan con sus papás, no sean huevones. Sí. No, 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 estamos criando unos seres... De verdad no está fácil la vida yo lo sé económicamente hablando hay todo un tema que está pasando en el mundo, pero pero dense cuenta que no necesitan la gran casa para ser felices necesitan un gran corazón para ser felices y eso cabe en cualquier lado claro y además rápido si limpian la casa que no es tan grande mejor este sean más inteligentes en la vida viajen un chorro, gasten no en ropa sino en experiencias eh, y creo que para allá van las nuevas generaciones y qué bueno qué bueno vivan la vida vívanla, eh, hagan las paces con sus papás porque hicieron lo mejor que pudieron, no le echen la culpa a sus papás de sus pendejadas, por favor, porque claro que sus papás se equivocaron, yo me equivoco como mamá, todos nos equivocamos, pero hacemos lo mejor que podemos y si van a estar toda su vida repitiéndose el, el discurso de, ¿por qué mi papá? Porque mi mamá, qué hueva me dan. Cambien. a los 17 años es ok, mi papá falló aquí, mi mamá falló acá, mi mamá acertó aquí, mi papá acertó allá, gracias. Se acabó la historia. Meten en una carta, quémala, dáselas, abrázalos y sigue tu historia porque es tu historia y es una experiencia única y se acaba. Entonces, yo creo que como papás tenemos muy pocos años con nuestros hijos como para regalárselos a un pinche iPad. Claro. No manches, juega con ellos. Es tan divertido jugar con tus hijos. Y decías que ya no tiene tiempo. La gente, acabo de leer Momo de Michael Ende me pareció fantástico como es toda una historia mental. El no tener dinero no es ser pobre, es, es, es ser pobre es una carencia mental. Sí. Porque a veces tenemos lana y a veces no. Pero siempre puedes vivir como millonario. Es una cuestión de negociación con la vida. Es una cuestión de cómo te reinterpretas todo el tiempo. No tiene que ver con el dinero que tienes en el banco, no tiene que ver con la ropa que tienes en el closet. Steve Jobs se vestía con los vivos jeans y t-shirts toda su vida. De hecho,
1: las personas más ricas del mundo viven con muy poco. Por ejemplo, eh, el, el dueño CEO de, de Twitter, cuando lo conocí aquí en México, andaba con unas chanclas Claro. Es multimillonario, multimillonario. Anda con unas chanclas, un pantalón desgastado negro y una playera negra. Bye. Eso es lo que traía una de las personas más ricas del mundo. Claro, porque... ¿Entendió de qué se entendió, trata esto?
0: Entendió. Hay que entenderle a la vida rápido, rapidito entiéndele a la vida y no tienes que vivir la vida que vive el otro porque tienes que entender que te gusta a ti. Yo, por ejemplo, amo viajar y cuando me dicen, oye, pero a mi asistente le dicen, ¿pero qué hace Claudia? Si se la vive viajando. Y yo, ¿esa vieja? Dice mi asistente, trabaja, a las cuatro y media de la mañana me está mandando la cabrona mensajes y no sé qué y no para un segundo. Y claro, yo lo que uso son los trayectos para trabajar. Y viajo un chorro, y viajo con mis hijos, y viajo sola. Y, 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 y si esta pareja se da, pues viajaré en pareja y si no, el que sigue. Y, ¿Sabes? Porque así es la vida. La vida no es de los demás, es tuya. Es tu propia historia. Y viajar solo es una experiencia fantástica, viajar acompañado es fantástico y hacer el amor con alguien es fantástico y hacerte el amor a ti mismo con un buen libro es fantástico. Lo mismo aprender a masturbarte, algunos religiosos dicen que no lo hagas, yo pues no tengo religión. Entonces, este, no hay problema con eso. Aprende que la vida es sagrada en todas sus formas cuando no estás lastimando a nadie, cuando no estás asesinando los sueños de nadie, ni con palabras ni con las manos
1: antes de terminar esta plática eh, Clau, me gustaría saber amo hablar contigo de la vida pero mm. la gente y tu público te, le gusta verte en, en la televisión, en el teatro quiero cerrar esta plática profesionalmente, ¿en qué estás ahora? ¿qué vas Uy, a hacer?
0: vienen muchas cosas eh, empiezo a producir televisión ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Sí, estoy feliz! ¡Aplausos! empiezo a producir con, con la octava, eh, el 8.1 del Grupo Radio Centro, un programa que se llama Madres. Sí. Madres. Porque tengo 10 conductoras, todas madres, todas profesionistas, todas chingonas, todas guapas, todas echadas para adelante, hablando de temas importantes para la sociedad. La verdadera cuarta transformación viene con las mamás. Sí. Si las aprendemos a escuchar, si las aprendemos a entender, si trabajamos todos en conjunto, vamos a cambiar el mundo. La, ahí está donde realmente se está criando la vida. Y necesitamos resonar con ellas, con nosotras, con las mamás. Entonces, cada día son dos conductoras con un invitado... Entonces no se pierdan próximamente madres o si que cuando salga el programa ya está. Empiezo también un, un podcast porque estoy dando conferencias, Tu Mejor Tú.
1: Claro. Y
0: es un tema que me interesa mucho. Entonces, bueno, viene un podcast con ese tema y tal, donde les voy a estar platicando todas estas locuras que pienso sobre texto con invitados o solita y tal, pero mucho de, de ser tu mejor versión, de que ya dejes de echarle la culpa a los demás, de que porque si el gobierno, porque si... Mira, en México ha vivido en crisis siempre. Y el dólar ha fluctuado siempre. Y la vida cambia todo el tiempo y los gobiernos son unos idiotas siempre y el pendejo del presidente va a ser con nombre distinto, de partido diferente, la misma historia para unos y para otros. O sea, eso no va a cambiar porque así es y la religión y el sistema educativo te va a fallar. Eso es lo común y eso es lo que está allá afuera. Lo importante es que está dentro de ti y que en donde sí tienes margen de acción y es, es grande. El margen de acción que tenemos en la vida es grande. No, no, no lo podemos limitar con, con pensamientos justo eso, limitantes. Limitantes. Sí, no, no no, claro. no, 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 no se vale. No te lo permitas, no te regales esa, es, es, eso. Regálate una vida dispuesta a ser vivida. Entonces, de eso va el podcast y eso va el, el, el programa que estaría haciendo y tal. Y luego, eso yo ya como, como presentadora y tal. Viene teatro, viene una obra a completar casi la lo victoria. Te conté. felicidad ¡Me encanta! Porque son tres políticos en ascenso. ¡Oh! ¡Oh! Y una es mujer. Yo. No, 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 no. Ese texto es. ¿Corta está... temporada?
1: Oh. Eh,
0: pues vamos a ver cómo viene. Este, empezamos lectura. justo con... Empezó hoy otra. También con Juan Pablo Quijano. Dirigiendo Sebastián Sánchez Amunate. Y que amo... Lo que yo entendí después cuando ya cedí a ser actriz es que el cuerpo es un instrumento sí. y los directores son los que aprenden a afinar ese instrumento y lo colocan para que pueda sonar chingón. Sí. Y me encanta cómo lo hace Sebastián. Entonces estoy muy contenta, es una pareja que se está despidiendo. Y es entender por qué esa pareja se está despidiendo. ¡Wow! Oh, es muy dolorosa pero muy bonita.
1: Eso, eso lo vas a hacer en teatro también dos,
0: so, Empiezo dos proyectos de teatro empiezo como productora eh, sigo con Mamá Natural, tengo este proyecto Milagros de México para niños que muy pronto van a saber mucho este proyecto, viene grande y hay otra cosa que no les voy a contar exactamente, pero que es un tema digital, es un tema eh, para poder elevar la, la, la expectativa que tenemos de cómo podemos crear la vida ¿Sí? y es un juego y yo creo que les va a gustar
1: genial, gracias Clau Amo hablar contigo Te adoro Te adoro, gracias te adoro. Salud Gracias Salud. por esta plática mm.
0: Y cuando yo digo te amo Y digo amo este libro Y amo la vida y amo al perro y amo al, Lo amo
1: Realmente me gustaría Que todos los que están aquí Y escuchando y viéndonos eh, Evidentemente la gente Que está en vivo En el teatro Se lleven El 5% De lo que ama Esta mujer En general La vida Por favor Esta es su gran tarea Gracias Claudia Lizali Te adoro Thank <laughs> you.